0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal vi ha siste nytt fra vetenskapen med Mats Vitte og Line Høddebø. Og først Mats, så ska du snakke litt om kolumbine. Det er altså en plante.
2: Ja, det er en plante som har en ganske så morbid overlevelsesstrategi. Kolumbinen, eller akilegia eximia som det heter på latin, er en plante i akeleieslekta. Det er en veldig flint plante med grønn rett stilk, Oransje-rød blomster, og den er mellom en halv meter og en meter høy. Eh, og man finner den på sydvestkysten av USA. Det som er litt spesielt med kolumbinen er at den er ganske så klissete, og de, i det klisteret her, det, som den er dekket, så blir mange insekter sittende fast og dør. Så normalt når man ser en sånn plante, er den dekket masse døde insekter og småkryp på blomsten, stilken og resten av planta.
1: Men etter eh, planten de insektene, eller bare sitter de faste?
2: Eh, nei, den spiser ikke. Den lokker rett og slett til seg veldig mange andre typer insekter og kryp når den er dekket av alle de døde insektene her. Eh, råvdyr blir jo ganske interessert da, når de ser, eh, ser den her færedøde maten, <laughs> som i tillegg eh, henger veldig lett tilgjengelig. Men
1: hvorfor er det bra for planten å være både klistet og dekket av døvinger, så å si?
2: Jo, det som er viktig her er at kolombinen er mat for sommerfull larver. Eh, men hvis den omgir seg med råvdyr som liker å spise sommerfull larver, da minsker jo sannsynligheten for at planten selv blir spist. Og da kan det jo lønne seg da, å ha så mange døde insekter rundt sig som mulig, så sånn at det er skikkelig godt med råvinsekter der også.
1: Men hvordan vet vi at denne kolombien aktivt lukker til sig insekter egentlig?
2: Jo, forskerne ved University of California, de la et feller der de noen la biter av planter, og noen uten biter av planter. Så dekket de fellene med plast og hadde et sånt klistenstoff oppover, og da viser det de fellene med planter, de lokker til seg mange flere insekter. Så forskerne tror at kolumbinen lokter seg insektene ved hjelp av lukt eller noen kjeppekalier som de insektene plukker opp.
1: Er dette vanlig for planter?
2: Ja, å lokte sig insekter, det er et ganske kjent fenomen i planteverden, og noen planter spiser til og med insektene. Men at den plant skal være så avhengig av å drepe de insektene uten at den spiser den, det er ganske spesielt. Forskerne gjorde også ett annet eksperiment, der de over noen uker fjernet insektskadaverne fra noen planter, og kontrollerte opp mot planter med insektskadavere. Og da fant de ut at plantene med døde insekter på havde 75 prosent flere rovinsekter i nærheten av seg, og i tillegg så hadde alle plantene uten døde insekter på sig fått olvorlige skader fra sommerfuglerver. Ja.
1: Artikkelen om den morbide planten, den kan du få tak i på nettversjonen av journalen Ecology. Line Hødnebø, dette er altså musik for jernen.
0: Ja, klarer du å forestille dig lyden av jernet?
1: <laughs> ja, hvis jeg min överaktiva fantasi så det.
0: Det blev ju lite mel melodjööst detta vart då. Men igår kväll så spelade musikprofessor Henning Sommerro i Aula i Oslo och det markerade slutet på det europeiske hjärneåret. Eh musiken till Sommerro blev laget til till fejringen av norske ekteparret Edvard och Mai Britt Moser vid NTNU og John O'Keefe som fick Nobelprisen i medicin i fjol. De har i årevis forsket på hvordan nervceller aktiveres, og fant til slutt hjernens indre GPS, eller positioneringssystem. og det har stor betydning for demensforskningen. Norsk Neurologisk Forening og Hjernerådet har i løpet av dette året formidlet ny viten om hjernen, og hvordan vi kan forebygge hjerneskader.
1: For hjerneskader, det kan ramme mange.
0: Det rammer mange. Det er mange familier som er berørt. Det er en av tre får en nevrologisk sykdom i løpet av livet som migrene, MS og demens slag er den største årsaken til uførhet, og flere og flere rammes også bland yngre mennesker. Derfor er både grundforskningen på hjernen så viktig, og forebygging, mener Hjernerådet. Men det skjedde mye på forskningsbrunten siden Hjerneåret ble arrangert for 20 år siden. Ja, forskningen har nærmest eksplodert, og jeg fikk en prat med Nobelprisvinneren i går, Edvard Moser, og spurte vad han tenker om denne utviklingen.
3: Hjerneforskningen går frem med rakettfart nå, så då jag själv började för cirka 30 år sedan så var det väl inte vanligt att tänka sig att man kunde forstå psykologiska fenomen sånt som tänkning och planläggning och hukommelse zoomaktivitet i nervceller men idag så är vi på full fart i att börja och finna och bygga klasserna för mental aktivitet och og också kodande samarbeta korsa de, de grundläggande koderna
1: men
0: vad tror du det kommer att det er en explosion nå? alltså
3: det det er mange grunner, men en av dem er at vi har fått metoder som gjør det mulig å studere nerveceller i aksjon i, under atfør. Men så er det också med at, at hjerneforskning er blitt ett felt som, fordi det skjer så masse på kort tid, så rekrutterer det smarteste hodet. Og det er en veldig stor satsning internasjonalt. Det blir brukt masse penger. For eksempel Obama har satt i gang Brain Initiative fordi han mente at det skulle være nye månedlandinger. Så det er over hele verden. Så har man nå en idé om uh, tru på at, uh, at det å, å forstå hjernen er mulig og at det da i sin tur vil føre til at vi kan behandle sykdommer i hjernen også.
0: Men er det først og fremst teknologien som har påskyndet det, eller tror du det har noe med holdningen til hjerneforskningen også å gjøre?
3: Det er begge deler. Det er ikke kun teknologi. Teknologien viktig, men det er också med det at man har interesse for det. Man ser at det er mulig, ikke minst og at man utvikler eh, begrepsapparat og teorier for hvordan hjernen kan fungere. Så teknologi alene er ikke nok, men det er nok en viktig forutsetning.
0: Kan du si noe kort oss om eh, samarbeid på tvers av fagene?
3: Ja, altså hjerneforsking er vel et av de mest tverrfaglige emner som finnes. Så eh, bare innenfor vår egen lab så har vi eh, både biologer, psykologer, fysikere, matematikere, komputere, vitenskapsfolk og hele spektret enda til folk med filosofibakgrund. er med, Så, fordi det er et pusslespill som ikke er mulig å løse innenfor de tradisjonelle fagdisciplinerne.
0: Men du, det kom jo en nyhet fra det Moses i sommer
3: ja, det siste som kan var väl ehm dessa som vi uppdagat, alltså speedometern i annan på en mode, celler som finner ut eller signaliserar hur fort vi beveger oss, som är en viktig uh, element i stedsansen för for de för att uppdatera stedsansen så måste du också veta hur fort du flyttar dig i rummet.
0: Vad tror du det funna kan ha att se för forskningen och framtiden?
3: nå så altså det er enormt med på å forstå steds sansen i sin helhet og det forstår steds sansen for det første viktig fordi det er en måte å forstå hjernen på altså hjernens som er det mest avanserte delen av hjernen så jeg tror at det vi forstår av i stedsansen, det kan i en viss grad også overføres til andre deler av hjernen og andre funktioner. Men så er det også viktig fordi stedsansen er noe av det første som blir rammet i Alzheimers sykdom, og det kan da være med på å forstå hva som går galt i de tidlige fasene av Alzheimer. som Når man forstår det så kan man kanske forhindre det og ikke minst oppdage det tidlig nok.
0: Du, dette året får ekteparemoser. Det har jo varit eh, spesielt, kan tenke meg, en drau på labben. Kan du si noe om hvordan dette år har vært siden Nobelprisen?
3: Ja, nei, det har uh, vært hektisk, men det er noe, og jeg skal ikke klage. <laughs> det er ingen som kan klage på å få Nobelprisen. Men uh, det är en utfordring å samtidig drive uh, labben og formidle den aktiviteten vi er på, fordi forespørsmål om å holde foredrag og snakke med folk og också gi input på forskjellige ting er eksplodert, sånn at uh, vi sier noe nei til så går som absolut allt og likevel så uh, Nei, jeg ser noe liv av meg.
0: Så dere kan ikke gjemme dere på kammerset lenger?
3: <laughs> Nei, det är faktisk sånn. Man kan ikke gjemme seg på kammerset, man må passe sig for hva man
1: <laughs> Det sa Edvard Moser, gjerneforsker. Og så ska vi over till en pappegøye i fare, Mats.
2: Ja, eh, verdens desidert tyngste pappegøye, kakapåen eller uglepappegøya. Den lever på noen få rådilfrie øyer utenfor Nya Zealand. Her har det vært under nøyeobservasjon lenge, fordi det kun er 125 individer igjen. Etter koloniseringen av Nya Zealand, så kom det masse rotter og katter og pungdyr og många andre dyr til øynene, og det har gjort at kakapåen er kritisk truet.
1: For kakapåen klarer ikke å beskytte seg mot altså, de nye artene som har kommet til der han bor da?
2: Nei, den er ikke så god til det. Den kan veie sånn 2-3 kilo, veldig tung, ganske treig, og den kan ikke fly. Så det er kanskje ikke så rart at den kan bli tatt av 49 rovnir for eksempel. I tillegg så er den helt avhengig av Rimubær fra Rimutre for å hekke. Problemet med det er at Rimutre kan gå mange år mellom hver gang du produserer bær. De siste 30 årene har Rimutre hatt bær bare to ganger. Så i mange år har forskere prøvd å finne en annen mat da, som kan erstatte de bærene her, slik sånn at kakapon kan hekke litt oftere. Men oppskriften på den maten har visst å være veldig vanskelig å finne frem til.
1: Men kakapoen høres ikke akkurat ut som en næringskjedevinner,
2: må jeg si, men jeg har kommet
1: nærmere, nærmere oppskriften på maten nå da, eller?
2: Ja, tidligere har du bommet del. For eksempel har du prøvd mat med for mange kalorier, og da fødes det omtrent bare hanner. Så har de prøvd sammen mat med for mange proteiner, og da slutter hunden å spise nok kalsium til at de kan legge egg. <laughs> så har jeg mye problemer her. Men nå tror forskerne ved Massey University i Auckland at de har funnet løsningen. Etter masse studier av rimubæra har de nå funnet ut at de inneholder en spesiell type vitamin D som hjelper kakapon å ta opp kalsium som er veldig viktig for enga. Og rimubæra de er fulle av kalsium også. Så det er spesielt vitamin D, men også kalsium, som trolig er de viktigste komponentene man har manglet i forsøket på å få, få kakapånd hekke. Jeg
1: krysser fingrene for i utgangspunktet så stusselig. Føggel høres som, men de har altså muligheten for å legge ut for som kan stimulere til hekking når, når trærene ikke produserer bær, da?
2: Ja. Uh, det er jo innmari godt nytt for kakabån da, i tillegg <laughs> så regner man faktisk med at rime tre skal bære frukter, eller bær da, i løpet av et års tid. Uh, og det ser ut som, sier forskerne, at det kan komme over 20 nye små tjukke papugøyekyllinger til verden.
1: Åh, det gleder vi oss til. mer om dette å intervjue med forskerne som jobber med verner kakabån, det kan du lese på nettmagasinet New Scientist. Og hviten nyheten i dag, de var presentert av Mats Witt og Line Hødnedø.